0: Здравствуйте, я Дмитрий Семеник, психолог, основатель группы сайтов «Пережить.ру» из-за очной школы любви. Моя сегодняшняя тема – нелюбовь к себе. Нелюбовь к себе, конечно, мучает очень и очень многих людей. Мало кто вникает глубоко в психологическую природу этого явления. Люди просто ощущают, что им плохо с собой, что они не нравятся себе. И также у таких людей всегда происходят побочные явления. Они замечают, что они не нравятся другим людям. Они замечают, что они не очень-то счастливы, что им чего-то не хватает для счастья, что им не нравится их жизнь. И это совершенно закономерно. Действительно, если человек не любит себя, то он не любит свою жизнь, то его не очень-то любит окружающие ему, не просто с ними, и он не очень-то счастлив. Это все явления совершенно взаимосвязанные. Решение проблемы нелюбви к себе является ключом к решению всех остальных перечисленных симптомов. То есть трудностям в общении с окружающими, низкий уровень счастья и неприятия обстоятельств своей жизни. То, что некоторые принимают за гордыню. Хотя на самом деле это никакая не гордыня, а просто следствие нелюбви к себе. Что же такое с вами происходит? Почему вам так плохо с собой? Почему вы себя не любите? Потому ли, что вы человек действительно плохой и недостойной любви? Конечно же, нет. Все люди примерно одинаково хороши и одинаково плохи. Да? То есть нам кажется, что, вот, особенно когда мы смотрим на человека издалека, что кто-то вот такой замечательный, прекрасный, достойный любви. А если посмотреть на этого человека в другой постановке, с другой стороны, окажется, что он такой же, как и все все мы не так уж сильно отличаемся друг от друга, как нам это кажется, в молодости. Или, может быть, вы не любите себя, потому что вы ничего не достигли, каких-то у вас нет ярких достижений, денег, каких-то внешних качеств то ли телесных, то ли материальных, допустим, там дом красивый, там дорогая машина и так далее. Нет, и не поэтому вы не любите себя. Если думать, что вы любите себя поэтому, то возникает ложное ощущение, что проблема нелюбви к себе решается путем повышения самооценки. Нет, любовь к себе и самооценка это совершенно разные вещи. И подъем самооценки вы эту проблему тоже не решите. Вы можете поднять самооценку. Действительно, всякие тренинги за один-два дня на одну-две недели вы поднимете свою самооценку. И что получится? Вы будете все так же не любить себя но ошибочно считать себя каким-то очень замечательным, крутым, сильным и так далее человеком. И вам будет еще хуже, потому что разрыв между своим ощущением себя как какого-то замечательного и лучше других, и этой нелюбовью к себе, он будет еще больше вас искажать, разрушать и ваше поведение, и ваше душевное внутреннее состояние. Итак, что же такое нелюбовь к себе? Нелюбовь к себе Это такое внутреннее состояние, основанное прежде всего на подсознательных явлениях. А вот эти явления подсознательные, подсознательные установки являются продуктом вашего детства. Вы не любите себя, потому что ваши родители не дали вам в детстве достаточной степени принимающей любви. Что это значит, в чем это заключается и что с этим делать? что такое это принимающая любовь? Принимающая любовь родителей это такая любовь родителей, которая не уменьшается тогда, когда мы делаем что-то, что не нравится нашим родителям. Да, мы не идеальны, любой ребенок совершает какие-то поступки неправильные, плохие поступки, да? Объективно плохие. Существуют еще и субъективно плохие, то есть такие поступки, которые просто не нравятся нашим родителям, потому что они считают, что это неправильно. Хотя на самом деле это совершенно нормально. И когда это происходит, то есть что-то не нравится нашим родителям, нашим поведением, по-настоящему любящий и психологически здоровый родитель может критиковать ребенка, может говорить ему «не делай так», может даже как-то наказывать его, но при этом он не показывает ему своей нелюбви или продолжает показывать ему свою любовь. То есть, Ваня, я тебя очень люблю, но сейчас ты поступаешь неправильно. А родитель, соответственно, с психологическими нарушениями, не понимающий, как следует вести себя со своими детьми, он, соответственно, может показывать какую-то ненависть, лишать своей а любви в самых различных эмоциональных формах. Ведь эмоция это как раз и является основным средством выражения любви. Что вот на самом деле нужно ребенку? Да, ему на самом деле нужно не так уж и много. Даже простой любящий взгляд родителя, он очень сильно влияет на ребенка и формирует его психику, формирует его отношение к себе. Здесь важно понять вообще, как формируется психика человека, начиная с его рождения. Когда человек находится в утробе матери, естественно, что мать является для него всем миром. И когда происходит рождение, эта ситуация не прекращается в один момент. Все, я теперь сам по себе? Конечно, ты не сам по себе. Ты еще очень и очень долго будешь полностью зависеть от своих родителей. И особая связь с матерью заключается на психологическом уровне в том, что младенец смотрит на себя глазами матери. Если мать смотрит на него вот этим самым любящим взглядом, то младенец осознает, что он прекрасен, что он достоин любви. То есть он смотрит не сам на себя, он не может не в состоянии сам себя понять, оценить а и сам себя полюбить. Он все познает через отношение к нему сначала матери, а потом и отца тоже. То есть через отношение родителей. Таким образом... Если родители постоянно дают нам вот эту любовь и несмотря на всю педагогику, несмотря на все нравоучения и наказания, они все-таки показывают нам даже во время вот этих вот всех нравоучений и других воспитательных действий нашу свою любовь к нам, то мы вырастаем психологически здоровыми людьми с этой самой любовью к себе. Если же они этого не делают, то человек не любит себя. Во-вторых, у него на этом самом подсознании присутствует представление любви как о чем-то обусловленном. То есть для того, чтобы меня любили, я должен заслужить любовь. И тут уже, конечно, бывают различия, обусловленные различиями в поведении родителей разных детей. Очень часто родители имеют какой-то идеал и чего-то требуют, стараются ребенка привести к этому идеалу. И за каждое несоответствие этому идеалу, этому какому-то образу поведения, которого они почему-либо хотят добиться, и отнюдь не по разумным причинам, как правило, они ребенка вот лишают своей любви и наказывают его эмоционально. И таким образом человек вырастает вот с этим самым ощущением Какого бы человека я ни встретил, если он мне нравится, я хочу, чтобы он меня любил. Я должен это любовь заслужить, заслужить определенным поведением. И вот такой человек становится зависимым. Оборотной стороной нелюбви к себе или сниженного самопринятия, как говорят в психологии, является зависимость. Прежде всего, зависимость любовная. Что значит любовная зависимость? Любовная зависимость – это значит зависимость в любых отношениях любви. А дружба тоже является любовью, поэтому к дружбе это тоже относится. Зависимость вообще, так сказать, в целом заключается в том, что наше внутреннее состояние зависит от чего-то внешнего. Еще называют это называют Кощеевой болезнью, потому что как жизнь Кощея зависела от иглы, которая находилась где-то далеко от него, так и тут получается, что внутреннее состояние, то есть счастье, несчастье, довольство собой, недовольство собой – зависит от внешних обстоятельств. В данном случае от того, как к нам относится какой-то значимый для нас человек. Вот мы живем, вокруг нас огромная масса людей. Мы страдаем от нелюбви к себе и нелюбви людей к нам. И надеемся, что кто-то вот нас полюбит. Небольшое примечание. А почему мы надеемся? Потому что мы, недополучив любви от родителей, живем с этим голодом. И ошибочно надеемся, что чья-то любовь в состоянии эту нашу жажду любви, эту нашу пустоту, которая должна быть заполнена любовью, может утолить. На самом деле нет. Никто другой эту жажду утолить не может. Итак, мы живем вот с этой жажды, и вот кто-то из этой массы людей, окружающей нас, проявляет к нам какой-то небольшой интерес. Человек, который не любит себя, то есть человек со сниженным самопринятием, И, соответственно, склонный к любовной зависимости, вцепляется в этого человека с надеждой «Вот, наконец-то я нашел, этот человек меня полюбит, и я получу то, чего мне не хватает». Он, конечно, не понимает, почему ему не хватает, и не понимает до конца, чего ему не хватает. Он просто понимает, что чего-то не хватает, и вот видит в таких людях, которые проявляют к нам интерес, какой-то шанс свою проблему решить. Шанс почувствовать себя любимым, почувствовать себя более счастливым, почувствовать себя значимым. Но поскольку внедрена родителями вот эта вот подсознательная установка, что любовь надо служить, он начинает вместо того, чтобы вести себя естественно и думать о том, что я могу дать этому человеку, начинает думать о том, что со мной не так. Как бы мне сейчас вот себя повести, чтобы меня не обдали холодом, чтобы меня не наказали эмоционально, как меня наказывала моя мама постоянно, а чтобы меня любили постоянно. И вот человек постоянно из-за этого сосредоточен на своем поведении и не знает, как ему себя вести. Он находится в постоянном страхе, что он будет точно так же наказан, как его наказывали родители. В этом же, кстати говоря, природа социофобии. социофобия. это боязнь общения. Человек болезненно боится общения порой до такой степени, что замыкается в четырех стенах и перестает ходить даже на работу. И природа этого все в том же. И родители не дали ему любви. Соответственно, любое общение с человеком становится для него очень значимым. И из-за этой значимости оно становится для него очень болезненным, потому что он очень боится что он не получит то, в чем так страшно сильно нуждается. Высокая степень нелюбви к себе приводит к социофобии. Если же социофобии нет, и человек все-таки общается, и даже ему удается в какие-то отношения дружбы или любви вступить на время, то эти отношения всегда бывают для него очень болезненны. Любая зависимость, в том числе и любовная зависимость, это очень болезненное состояние. Если человек психологически здоровый, благополучный, он не зависит так сильно от отношений. Любовь настоящая выглядит совсем не так, как любовная зависимость. Но поскольку психологически здоровых людей мало, в том числе и среди людей, которые вставляют нашу культуру, которые пишут песни, книги, которые создают образ любви, который мы потом изучаем, вот создается такое ощущение, что вот эта самая болезненная, так сказать, любовь, это и есть любовь, хотя на самом деле это зависимость. Настоящая любовь не является болезненной. Настоящая любовь не является страданием. Почему человеку со сниженным самопринятием, то есть с недостаточной любовью к себе, плохо в отношениях? Потому что он, подобно человеку-социофобу, очень болезненно воспринимает любые проявления нелюбви к себе или кажущиеся проявления нелюбви. Ведь тут очень сильно работает воображение. У этого человека со сниженным самопринятием очень сильно завышены требования к своим близким людям. Допустим, девушка пишет за день несколько сообщений по мессенджеру своему молодому человеку. И если вдруг он не ответит на одно из них, она может себе много чего напридумывать. И это не будет никак связано с реальностью. Это будет продукт ее сниженного самопринятия, и фантазия будет работать по полной. Она может придумать, что он ее разлюбил, что у него другая, только из-за того, что он не ответил на одно сообщение по мессенджеру. Таким образом, получается, что человек с сниженным самопринятием и сам мучается в отношениях. И своей ревностью, своей подозрительностью, своей требовательностью сильно мучит второго человека. Поэтому второй человек, как правило, рано или поздно уходит. Это никому не нравится. Получается вот такая вот цепочка. Детство, в котором вы получили недостаточно любви. В итоге вы сами себя не любите. Это также называется сниженным самопринятием. Далее идем. Вы являетесь зависимым человеком в отношениях в любых. Любые отношения для вас болезненные, мучительные, что мешает вам любить по-настоящему. Каждый человек объективно нуждается в настоящей любви. Не в такой болезненной степени, как человек, который себя не любит. В принципе, это нормально в отношениях иметь взаимную любовь. Мы любим человека и нас любит. Но из-за того, что нами владеет эта самая зависимость, мы-то любить нормально и не можем. А Любовь – это желание счастья любимому человеку. Это счастье от того, что ему хорошо. А зависимость – это «дай мне», «утоли мою жажду». Это совершенно разные вещи. И почему люди принимают эту зависимость за любовь? Потому что они думают, что если есть сильные острые ощущения, и в какие-то мгновения они даже приятные, то это и есть любовь. Если настоящая любовь – это стабильное, ровное состояние, то зависимое состояние в отношениях – это качели. То нам показалось, что нас любят, нас эйфория. Кто нам показал, что нас не любит, у нас отчаяние. Вот постоянные качели между этой эйфорией и отчаянием. Вот в чем разница. То же самое происходит и с событиями жизни. Если человек не принимает себя, он очень болезненно с недоверием относится ко всем событиям жизни. Если вы страдаете нелюбовью себе, вы даже представления не имеете о том, что можно относиться к каким-то неприятным событиям жизни иначе. Для вас мир – это внешняя какая-то угроза когда что-то происходит и неприятное, это мир меня тоже не любит и хочет мне сделать плохо. Вот мир такой страшный, опасный и враждебный. Мир видится враждебным человеку, который себя не любит. А человеку, который вырос с любящими родителями, у него есть, что называется, базовое доверие к миру. Он к миру относится с доверием. Он не видит этот мир враждебным и когда с ним происходит точно такое же событие, не очень приятное, а и с первым человеком, он ищет цель, какую пользу мне это может принести. Он ищет благо, ищет конструктив в этом событии. И он верит в себя, что я смогу справиться с этими обстоятельствами и обернуть это, кажущееся не очень приятным событие, к своему благу. Таким образом, человек с высоким самопринятием гораздо легче переносит любые кризисы, изначально относясь к миру с доверием а не с враждебностью, как человек, который себя не любит. Естественно, что в результате всего этого человек со сниженным самопринятием гораздо более несчастен. Внутреннее ощущение человека во многом, наверное, в большинстве определяется во взаимодействии с людьми. Наиболее значимая и большая часть нашей жизни – это именно взаимодействие с людьми. И поэтому, испытывая боль во всех этих ситуациях, и в отношениях с людьми, и в отношениях с жизнью, с обстоятельствами жизни, этот человек очень сильно мучается. Вот в моей заочной школе любви есть бесплатный диагностический курс. В нем порядка 15 тестов, и в том числе два теста. Есть один тест на самопринятие, один тест на уровень счастья. Эти тесты прошли уже десятки тысяч человек. Я увидел, что показатель самопринятия очень тесно коррелирует с показателем счастья. Хотя там совершенно другие вопросы. То есть, показатель счастья обычно равен показателю самопринятия, либо отличается на одну единицу. Допустим, показатель самопринятия 3 из 10. Показатель счастья будет значит 2, 3 или 4 из 10. То есть, связь прямая. Это как бы уже объективные данные, математически подтверждаемые. Что же с этим делать? Конечно, оставаться в этом состоянии, ну, значит добровольно соглашаться, не иметь нормальных отношений, мучиться во всех близких отношениях, в том числе и в браке, если вам удастся его создать, мучиться в отношениях в коллективе, и очень тяжело и болезненно переживать все кризисы. И кроме этого, последствия могут выражаться в различных психологических, и даже психических проблемах, потому что это, по сути дела, внутренний конфликт. И это источник практически всех психологических нарушений, и очень многих также и психических повреждений. Поэтому, конечно, если с этим можно что-то сделать, нужно что-то сделать. Насколько это реально, насколько это просто? Ведь наше отношение к себе, наше самопринятие формировалось в течение многих лет нашего взаимодействия с нашими родителями. Более того, если мы продолжаем в 20, 30 или 40 лет жить со своими родителями, Грубо говоря, детство может продолжаться и влияние родителей на формирование нашей психики, нашего отношения к себе продолжается. То есть вот эта зависимость от отношения родителей к нам продолжается. Да, в 20, 25, 30 и так далее лет человек пытается сопротивляться этому воздействию. Он чувствует, что сейчас мама что-то мне говорит, и меня это разрушает, мне это вредно. И он пытается как-то сопротивляться, ругаться, спорить. Как правило, бывают действия, конечно, неконструктивные. К сожалению, прямой антагонизм в данном случае не работает, не помогает. Может помочь в том, что, может быть, мама замолчит в какой-то момент на время. Но в плане влияния на нашу психику это все продолжается. Процесс формирования нашей нелюбви к себе, нашей личности со всеми ее болезненными чертами длится десятилетиями. С нуля, да, и, соответственно, до 20 или более лет. Я сторонник того, что чудес не бывает, что то, что формировалось в течение десятилетий, не может быть исправлено в течение одного, двух дней или месяцев. Нужна работа соразмерная по объему. Я не говорю о том, что если 20 лет формировалось нелюбовь к себе, то нужно 20 лет ходить к психологу или как-то еще, работать над своим самопринятием. Нет, но все-таки это достаточно большой объем работы. Но это как минимум год для получения такого весьма ощутимого результата. Или 5 лет для получения результата такого уже, скажем, самопринятия поднять с 20% до хотя бы 70%. Вот такой объем работы. Как эта работа происходит, из чего она состоит? Я сейчас не буду рассказывать подробно, у меня есть отдельное видео на эту тему, как повысить свое самопринятие. Здесь же скажу лишь вкратце. Работа должна происходить на двух уровнях. Первый – подсознательный, то есть работа с этими установками, сформированными в детстве. И работа сознательной с изменением навыков мышления и поведения, которые у нас формировались на основе этих установок. Вот это вот заслуживание любви, вот эти вот манипуляции в отношениях вместо прямого общения, вот этот вот страх, вот эта повышенная тревожность, это очень большая работа, да, настолько большая, что рассказывать о ней это будет гораздо больше, чем о том, о чем я говорил до этого, то есть о том, как это нелюбовь к себе формируется. Но, по крайней мере, сейчас вы уже понимаете природу своей нелюбви к себе. И дальше все зависит от вас. Вы можете с этим работать и это преодолевать.